0: הנה, בתורה ח', חלק שני, הבנו אומר פה בתורה שיש שלוש מחיצות המוחים, וכשהמחיצות הן שלמות, אזי זה ש- שומר את האדם מתאהבות העולם הזה, אבל כשהמחיצות של המוחים אינן שלמות אז אדם נופל לתאבות העולם הזה בכללות ובפרט לתאווה הידועה. אז רבנו מקשר פה בין מושג שנקרא שלוש מחיצות המוחים לבין העניין של, הת... של התאוות בכלל וכמו שאומר בפרט לתאווה הידועה. זה, זה מאוד סתום, זאת אומרת זה דברים מאוד עמוקים שרבנו אומר פה וזה לא כל כך מובן למעשה מה, מה, מה כוונת רבנו בניקודי ההלכות ובעוד קצת ספרים, צריך להרחיב ולהעמיק בדברי רבנו. נגיד הקדמה, קצת הקדמה כדי להבין מה, מה רבנו מתכוון בדבר הזה. כתוב בזור הקדוש, בכל ספרי המקובלים, שהמחשבה של האדם למעשה היא מתחלקת לשלושה חלקים. ומה שנקרא בספרים חוכמה בינה ודעת, החב"ד, זה חוכמה בינה ודעת. עכשיו, למעשה, הרי המחשבה שלנו זה מהלך אחד, אז למה זה צריך להתחלק לשלושה חלקים שונים, החומה בינה ודעת? ובדרך אגב, גם לפי חוכמת הרפואה, באמת המוח מחולק, יש מוח ימיני, יש מוח שמאלי ויש מוח אמצעי שהוא מאחורני. הקשר של התפילין יושב על, ה... יושב על המוח השלישי, על המוח האחורי. אז הצד הימני זה נקרא חוכמה, הצד השמאלי זה נקרא בינה, והצד האמצעי שהוא קצת מאחורי הוא נקרא מוח הדעת. עכשיו, הרי כשאדם חושב, בדרך כלל אנחנו גם לא מתבוננים, אנחנו פשוט חושבים, אנחנו לא איך אנחנו חושבים ומהי בעצם המחשבה שלנו. אבל ב, 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 בספרים הקדושים כן נכנסים לפרט בעצם, להסביר לנו בעצם איך המחשבה נחשבת, זאת אומרת איך אנחנו בכלל חושבים. איך, איך זה נעשה? אז לכל אחד מהשלושה מה חלקים האלה יש תפקיד, אל, לשלושה חלקים האלה יש תפקיד. מוח החוכמה שהוא מימין הוא נקרא, ובאמת יש הרבה דרכים להגדיר את זה, אנחנו עכשיו נגיד דרך, דרך שמקובלת בחסידות להגדיר את המושג של מוח החוכמה. כאשר אדם רוצה להבין משהו, הוא מעיין בו. עכשיו איך הוא מעיין בו זה יכול להיות בלימוד, זה יכול להיות בשיחה או בהתבוננות שאדם מתבונן, הוא רוצה להבין איזה נושא מסוים. ואז כשהוא מתחיל להבין את הנושא, יש כזה דבר שנקרא הבזק החוכמה, או ברק החוכמה, ככה זה מה זה הברק הזה? האדם התחיל להבין את הנושא הזה, אבל זה עדיין כמו גרעין, או זה ניצוץ קטן של הבנה לגבי הנושא הזה. ובאמת, בברק של החוכמה זה עדיין אין הבנה לאדם בברק הזה. אבל כדי שיהיה הבנה זה חייב להתחיל מה, מה, מהבחינה הזאת וזה התפקיד של מוח החוכמה לקבל את הברק הזה של החוכמה את הניצוץ של החוכמה מה עושה המוח של החוכמה שזה המוח הימיני? הוא מעביר את זה אל הבינה שזה המוח השמאלי במוח השמאלי בעצם מתפתח הכל מתפתח בעצם במוח השמאלי שזה נקרא בניה, בינה היא בונה, הבינה בונה את כל, כל קומת החוכמה, ההבנה, הידיעה של הנושא הזה, עכשיו זה נבנה במוח הבינה. לכן גם מוח, לכן הבינה נקראת בלשון הזה של בינה, שזה לשון של בניין, לבנות. עכשיו, פה זה נבנה. עכשיו, הבינה לא יכולה לבנות שום דבר, אלא אם כן היא תקבל את הניצוץ מהחוכמה. אבל באמת, זה שתי חלקים שונים בכוח המחשבה שלנו. אחד זה ההבזק הראשוני, ולאחר מכן אנחנו מתחילים לפתח, לפתח את הדבר הזה. בכל הבזק ראשוני למעשה יש אין סוף חוכמה שאפשר לפתח אותה וללמוד ממנה ולראות אותה, אבל ברגע שזה הבזק זה, הבזק, זה הבזק. אנחנו עוד לא יודעים מה עוד יכול להיבנות מזה. אחר כך האדם מתחיל לעיין בזה, מתחיל לחשוב על זה, שואל, לומד, קורא בספרים, מתבונן בעצ... מעצמו, לא משנה איך. ועל בעצם ועל ידי זה הוא מפתח את כל הניצוץ הזה של המחשבה. בניצוץ הראשון כבר היה טמון כל הבניין שהולך להיות ועוד ועוד דברים יש בבניין הזה. עכשיו ניתן משל מעולמנו קצת להבין, את ה... להוריד את הבחינה הזאת קצת שנבין. כשאדם רוצה שיהיה לו עץ תפוחים, הוא רוצה ש... שיהיה לו, הוא אוהב תפוחים, הוא רוצה שיהיה לו בחצר עץ תפוחים. מה הוא צריך לעשות כדי שיהיה עץ תפוחים? הוא הולך לחנות, אם אין לו איזה חבר אז הוא אומר לחנות, הוא אומר לבעל החנות תביא לי, אני רוצה כמה זרעים, גרעינים של, של עץ תפוחים, אני רוצה ל, 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 שיגדל לי בחצר עץ תפוחים. עכשיו כשהוא קונה בחצר את, ה, את הזרע של עץ תפוחים, למעשה אם אנחנו נתבונן, מה הגודל של הגרעין הזה של העץ תפוחים? כמה הוא גדול? זה... פחות מחצי סנטימטר אולי הקוטר של הגרעין הזה. כשאדם מסתכל, מה יש בזה? מה יש בתוך הגרעין הזה? אני, עכשיו נתחיל לראות, מה הוא עושה עם הגרעין הזה? הוא זרוע אותו באדמה. האדמה זה עכשיו כנגד זה, זה בחינת מוח הבינה. כל הבריאה מצטיירת בדברים האלה. זה כנגד מוח הבינה. כשהאדמה מתחילה לטפל בגרעין הזה, בגרעין הזה מה קורה בעצם? הגרעין הזה עובר תהליכים, הוא מתחיל להתרכב אבל יש לו תהליכים כשיש תקופה מסוימת של בדרך כלל בין חודשיים לארבעה חודשים, תלוי בסוג האילן פתאום מה קורה? פתאום האדמה מתחילה להיבקע מעל הגרעין, היא מתחילה להיבקע אחרי חצי שנה, שנה, יש לנו פה עץ פתאום מהגרעין הקטן הזה, זה אומר שאנחנו מורגלים אבל זה נס הדבר הזה, מגרעין כזה קטן בעצם צומח עכשיו גזע, ענפים, עלים, פירות, תפוחים, יש לו שורשים ופתאום אתה, מכזה דבר קטן, תראה מה יצא זה מלמד אותנו על ההבזק של החוכמה ועל הבניין, מה, ש... מה שיכול להיבנות מזה עכשיו, אם נתבונן יתר על כן, בכל גרעין של... של אילן, למשל, בדוגמה שלנו, עץ תפוחים כמה כוח יש לו? כמה הוא יכול לגדל בעצם? כמה אילנות הוא יכול לגדל? אין סוף אילנות. למה אין סוף אילנות? כי ברגע שהוא מגדל אילן אחד של תפוחים, בתוך, בתוך התפוחים יש עוד גרעינים. בכל, בכל תפוח יש גרעינים לזרוע עוד, עוד עצי אילנות. וזאת אומרת שבעצם זה, זה לא מסתיים מהדבר הזה. אנחנו, במקרה שאנחנו מורגלים בדברים אנחנו לא מתבוננים, אבל בעצם זה פלא של הבריאה הדבר הזה. בכ, בכזה דבר קטן, בכזה דבר קטן, איזה כוח יש בתוך הדבר הקטן הזה. רבנו הבן- ארי הבן- מאוד מעריך בדברים האלה, הוא מסביר שזה סדר הבריאה. סדר הבריאה בכל דבר ודבר, זה מתחיל מדבר מאוד קטן, שזה הבזק החוכמה, ואז עובר למוח הבינה, והוא יכול לפתח את זה. עכשיו, מה שהוא פיתח, מה שעכשיו נבנה קומה של חוכמה, בתוך הקומה השלמה של החוכמה שנבנתה כמו בעץ. יש גרעינים עכשיו, בעצם אפשר להמשיך את זה הלאה והלאה, מכל חוכמה אמיתית אפשר לפתח את זה עוד וכך ו- ו- יהיה גם, כל מה שאדם לומד בעולם הזה, בעולם הזה זה בחינת ה- כמה אילנות שהוא שתל בעולם הזה, נניח עשר אילנות, ש- שבעזרת השם אחרי 120 שנה אדם עולה לגן עדן, מהאילנות האלה זורים אילנות חדשים בגן עדן, אחר כך בגן עדן תחתון, אחר כך בגן עדן עליון, ועד כמה? עד אין סוף לנצח נצחים. אנחנו לא יכולים אפילו להבין את המושגים האלה, שבעצם העבודה שלנו, העבודה שלנו בעולם הזה זה כמו בעצם הזרעים, לזרוע באדמה ולעתיד לבוא אנחנו נראה בעצם מה צמח. אדם היום לומד הלכה, משנה, גמרה, זוהר, לא משנה מה שאדם לומד, כמה טמון בתוך הדבר הזה אין סוף חוכמה לאין לא סוף זמן. וכל זה האדם שלומד פה יזכה לזה, יזכה לכל, לכל הדברים האלה לעתיד לבוא. אז, ה, אז למעשה זה דוגמה, אבל הדוגמה הזאתי למעשה זה, זה מובא הרבה ב, 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 בגמרות, במדרשים, בזוהר הקדוש העץ, מבנה, כל מציאות העץ מ, מלמד על כל מבנה העולמות מאיפה, מה, איפה אנחנו רואים את זה בפעם הראשונה, איפה אנחנו נתקלים בזה בפעם הראשונה? פרשת בראשית, כל, כל, כל המעשה של אדם הראשון זה טיפול באילנות אני, מכל עץ הגן, אכול תאכל ממנו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, והוא אכל ממנו. הסתבכנו שם קצת, כל מיני הסתבכויות, ששש אלפים שנה אנחנו מתקנים את ההסתבכויות שהסתבכנו בגן עדן, כי היינו כלולים באדם הראשון, אז כולנו יש לנו חלק בדבר הזה. אבל עכשיו נחזור לעניין שלנו. אז החוכמה, זה נקרא ברק החוכמה, זה הברק הראשון, שזה כנגד הגרעין, כמו באילן, ואז כשאדם מתחיל להתבונן זה העבודה של מוח הבינה ואז נבנה ידיעה שלמה של האדם. אז מהמוח של החוכמה והבינה למעשה נבנית ההבנה, הידיעה, מה שאדם לומד זה נבנה בשתי הבחינות האלה. אבל אנחנו יודעים שבאמת כמה שאדם יהיה חכם זה לא מספיק. מדוע? כי באמת המציאות שלנו, ודאי שלהיות חכם, בפרט בדברים אמיתיים של תורה, ודאי זה דבר גדול מאוד. אין ספק שזה דבר גדול מאוד, אבל זה לא, לא סיימנו את העבודה פה. בסדר, סיימנו את הפרק הראשון של העבודה. עכשיו, אנחנו צריכים לעבור לפרק השני של העבודה. מה זה הפרק השני של העבודה? כשאדם יודע משהו, עכשיו תתחיל לחיות את הדבר הזה שאתה יודע, ובעיקר השלמות ה- 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 שהוא אדם חי את זה, וידעת היום השיבות אל לבבך. מה שאדם יודע במוח, אז להשיב את זה אל הלב. אל הלב. כל ספרי המוסר והחסידות וכל חז"ל מלאים מהנקודה הזאת שמידת הכעס זה מידה לא טובה. זה כל הספרים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה וכן הלאה. עכשיו, כמה זמן ייקח לנו ללמוד עם חברותא, אולי עם קבוצה, ונשב על הסוגיה הזאתי, מה מידת הכעס עושה בשלושה, ארבעה, חמישה ימים, שעתיים, שלוש ביום, לא צריך יותר. מידה, פשט, רמש, דרס, סוד, בכל העניין של מידת הכעס. נהיה כל כך, מי שקצת מוכשר יכול לכתוב את כל זה, הוא כותב מאמר נפלא, אחר כך הוא מרצה על זה, כי כולם רוצים לשמוע, כל כך נהנו מהמאמר שלו ואז הוא יצא לחמש מאות אנשים בעניין של מידת הכעס רבע שעה אחרי שהוא גמר את ההרצאה וכולם התפעלו ואמרו מבריאת העולם לא שמענו שיחה כזאת, כאלה דברים עמוקים ונפלאים מישהו לא דיבר איתו שלא לפי, לפי כבודו עכשיו באמת, יש להם את זכות על אותו אחד שדיבר איתו בצורה הזאת, היא, למה? כי הוא לא יודע לאיזה מדרגות אה, נעלות הוא הגיע, זה שעכשיו הוא ביזה אותו, הוא לא יודע את זה, הוא לא יודע שהוא עשה שיחה, הוא כתב מאמר או ספר במידת הכעס, אז לא, זה, זה לימוד זכות עליו. אבל האדם הזה עכשיו אומר, אני יצאתי, 500 אנשים מכו לי כפיים ואמרו לי כאלה דברים, אה, זה, ואתה מדבר עליהם בצורה כזאת? אז הוא אומר, בגלל שאני עובד על מידת הכעס, אני לא אירע בך, אני רק ארביץ לך. אז זה, זה פה הפירות של, ה, של ה, של שלו. הפירות של העבודה שלו. כשאדם לא חי את הדברים בלב, אנחנו מבינים שזה העיקר חסר, העיקר חסר מן הספר הזה. עיקר העבודה שלנו זה, בוודאי זה מתחיל מהידיעה. מהידיע. אבל כל החיים אנחנו צריכים לעבוד על ההשבה אל הלב. והרבה פעמים הזכרנו את זה, שלדעת נושא מסוים לוקח נושא אולי קצת מורכב, עמוק, לוקח בין שבועיים לחודש, לכל היותר ועל כל חודש של עבודה של ידיעה אנחנו צריכים 30-35 שנה עבודה של השבה אל הלב. זה הפרק ב', השבה הלב זה הדבר הכי קשה, זה, 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 זה בעצם העבודה הכי קשה שעושה בעולם. לכן יש כוח במחשבה, והוא בחינה שמהרבה בחינות זה גם כתוב, הוא כוח פלאי מבחינה מסוימת, הוא נקרא כוח הדעת, זה הבחינה של הדעת, אז החוכמה זה הקבלה של ההבזק הראשון של ההבנה, הבינה בונה את זה והדעת היא משיבה את זה אל הלב. נושא הדעת זה מעין צינור, מעין צינור להעביר את מה שאנחנו יודעים במחשבה להעביר את זה להרגשה של הלב. עכשיו, למ, למ, מדוע יש בזה בחינה של פליאה? מכיוון שידוע שהמחשבה זה עולם והרגשה זה עולם. גם בספרים הקדושים זה כתוב הרבה מאוד, עולם המחשבתי שלנו והעולם הרגשי שלנו זה באמת גם בשורש זה נמשך משתי מקומות אחרים בשורש העליון, גם זה נקרא נשמה וזה נקרא רוח, נשמה זה כנגד מחשבה, רוח כנגד ההרגשה שבלב, אבל הבחינה של הדעת היא בעצם עושה את החיבור בין הבחינה של המוח לבין הבחינה של הלב כשרבנו אומר פה בתורה שלוש מחיצות המוחים, כמנת רבנו אומר החוכמה, הבינה והדעת של האדם שלמות כאשר יש לאדם שלמות בחוכמה, בינה ודעת אז מחיצות זה מחיצות זה השמירה של האדם השמירה הכי עליונה של האדם זה למעשה, זה הברזל הפרטית של האדם כנגד הטילים של הסמ"מ שיורה בנו זה בעצם ה, ה, לבנות את הבחינה של החוכמה, בינה ודעת השאלה <אז> מה העבודה שלנו בזה? ما, מה, מה, איזה, איזה עבודה? למעשה בחוכמה ובבינה יותר קל להבין מה העבודה, זה פשוטו ללמוד תורה, ללמוד תורה, אה, חסידות, מוסר, כל אחד לפי למה שהוא מתחבר, פשוט ללמוד כדי לדעת את זה. השאלה איך אנחנו מתקנים את הדת, כי הוא באמת, עיקר העבודה שלנו זה בדת, בנקודה הזאת של "והדעת היום והשיבות האלה לבבך". אז רבנו אומר <אז> כאשר השלוש מחיצות האלה, ובעיקר הדת, נבנים, כאשר אנחנו זוכים לבנות את השלוש מחיצות האלה, זה ממש כמו שמירה עליונה. זה רוחני כמובן, אבל זה אור ששומר על האדם, ובכוח זה האדם בעצם לא נכשל ולא עובר עליו מה שעובר עליו כל תלאות העולם הזה. כל השמירה האמיתית. לא יודע אם כמה ימים הייתי אצל הרב, והוא אמר, איפה החמאס נמצאים? כל המחילות של החמאס. זה הכל בלב שלנו, זה הכל בתוכנו, צריך לדעת. הכל, כל מה שאנחנו רואים בחוץ, את העולם, סלומון המלך אומר, את העולם נותן בליבם. הרי אף אחד לא מבין, בשבח המאס עושים כל כך הרבה מחילות, מה זה אנשים... באמת זה לא הגיוני. מי רוצה לרדת ללכות מתחת לקרקע? טוב, זה כנראה, זה, זה השור שלהם, חולדות, שרצים, אז הם רוצים לחיות מתחת לקרקע. כל פעם מוציאים עוד קילומטרים של מנהרות. עכשיו, מה, מה אתם, בניתם מנהרות שלמות בשביל לחיות בהן? מה, מה, מה אתם רציתם בכלל? אם זה מלחמה, יש דרכים אחרים, או אחרות. גם לא צריך לבנות עשרות קילומטרים של מאות קילומטרים של מנהרות בשביל להילחם. אבל זה לא, זה פשוט כל, כל נברא שואף לשורשו. הם שואפים לשם. אבל באמת, ודאי שמצד ההשתדלות, צריך לעשות את כל ההשתדלות אה, לשמור, להתפלל על החיילים, שהשם מש... אה, באמת יעשה ניסים ונפלאות, אבל השורש של המלחמה זה בתוכנו, אה, זה לדעת. מה, את העולם נתן בליבם, כל המחילות האלה נמצאות בתוכנו. עכשיו למה זה מחילות? למה זה נקרא מחילות? כי ה... היצר הרע, העבודה שלו, שלא נכיר אותו. זה בתוכנו, יש לו עניין גדול מאוד שלא נכיר אותו. למה, למה הוא <אח> לא רוצה שנכיר אותו? כי הוא יודע יותר טוב מאיתנו שברגע שאנחנו מזהים אותו ומבינים פה הבעיה, האדם יכול להתגבר על זה. מתי אדם לא יכול להתגבר על היצר הרע? כשהיצר הרע מסתתר והוא לא יודע בעצם באיזה נקודה לעבוד, על איזה נקודה בדיוק הוא צריך לעבוד ואז היצר הרע לו לא, אתה צריך לעבוד על נקודה אחרת. למשל, דוגמה שהרבה פעמים הוא מצויה, אדם ברוך השם זכה להתקרב לתורה, לתפילה אז אחרי שאדם שזוכה להרגיש קצת את האור של התורה, הוא מרגיש שהתכלית ש... שה... והיעד שלו זה ללמוד תורה. עכשיו, הוא... ודאי שזה אמת, אבל לכל דבר יש את המידה שלו ואת הדיוק שלו. זאת אומרת, ללמוד תורה זה כדי לעזור לנו לתקן את המידות שלנו. אבל הרבה פעמים אדם, וזה הטעיה של העץ הרע, הוא מטעה את האדם ואומר לו, תראה, היעד שלך זה ללמוד תורה, ואם מישהו מפריע לך, תרביץ לו. או שזה, תל... הוא אויב שלך, הוא שונא שלך, רגע אבל, הרבה פעמים הוא אומר, רגע אבל, הילדים שלי ואשתי מפריעים לי ללמוד מה זאת אומרת לא בכוונה, זה המציאות של הבית, הם צריכים את התשומת לב שלהם, צריכים את הזמן שלהם, אנחנו לא חיים בחלל פנוי, אז האדם מרגיש, אם האדם לא מברר את הנקודה הזאת, אז הוא אומר, יש מאמר של חז"ל, בעקבותא דמשיחא התקיים אויבי איש אנשי ביתו, עליי זה נאמר הדבר הזה אנשי ביתי, הם האויבים שלי, הם מפריעים לי להיות קדוש, הם מפריעים לי להיות תלמיד חכם, הם מפריעים לי להיות צדיק גדול, אני לא יודע, אולי טעות בכלל כל הנושא הזה עכשיו בצורה כזאת או אחרת, אמרנו את זה קצת בבדיחותא אבל בצורה כזאת אחרת, אצל כל אחד זה עובר, הבחינות האלה והאדם לא יודע, אתה כל מה שאתה לומד תורה כדי שתתקן את העמידות שלך בבית. היעד העיקרי זה באמת תיקון עמידות. זה העבודה, זה הקרקע הכי הכי, הכי סודית בכלל בשביל, בשביל זה באנו לעולם. אז מעצמנים אותך בבית, תגיד תודה שמעצמנים אותך בבית. קודם כל טוב שלא מרביצים אותך בחוץ, אז קצת אתה מקבל בבית. אבל יתר על כן, יתר, יתר על כן, זה בשביל זה באנו לעולם. התכנית, התכנית שבאנו לעולם זה לתיקון המידות. אבל היצרה מבלבלת האדם. זה המחילות, זה, זה נקודת המחילות בתוכנו. הוא אומר לו לא, לא, אתה צריך להיות צדיק, קדוש, זה דוגמה אחת. הוא תמיד מבלבל לנו את היעדים. הוא נותן לנו, הוא נותן לנו כביכול יעדים אחרים, אנחנו לא יודעים שזה לא זאת הנקודה, זה לא זאת הנקודה האמיתית. ובאמת, האדם צריך הרבה הרבה להתפלל שיזכה באמת נזכה לדעת את, את הנקודה האמיתית אבל בוודאי שצריך לדעת, מה שבוודאי זה תיקון המידות הכל עומד על הנקודה הזאת ראיתי לשון בחזונית שאחד האגרות, חזונית שכותב, לשון מאוד יפה יש לו גם לשון מאוד מיוחדת לחזונית הוא כותב, האדם, הח, החכם מבין, הוא יודע שהוא לא בא לעולם אלא לתקן את מידותיו ואין שמחה כי תיקון המידות ככה היה לשון של החזונית וזה העיקר, העיקר העיקרים. אז היצר כל הזמן מטעה אותנו, כל הזמן מבלבל אותנו, והבחינה, וה, הבחינה של הדעת זה למעשה לתקן, לתקן את החיבור בין המוח ללב. זה האצילו של, של החיבור. יש כמה דברים שהם יוצרים את המסכים, הם יוצרים את המסכים בדעת, שמה שאנחנו יודעים לא יאיר לנו ללב. זה, זה למעשה... לכן יש היום מסכ, הרבה מסכים בעולם, כל הנושא של המסכים, אפליקציות, זה הכל בעצם ליצור את המחיצות, מחיצות, את המחיצות בין המוח ללב, זה הכל פגם הדעת, הבחינה הזאת, להשיח את דעתו של האדם, דבר הזה. אבל פה רבנו, בתורה הזאת, רבנו עומד על נקודה, על נקודה אחת בעניין של תיקון הדעת, ורבנו אומר, ועיקר העיקר של תיקון הדעת זה תלוי בנקודה הזאת, רבנו אומר, רבנו אומר ما, מה זה הנקודה הזאת? הוא אומר שבאמת, זה קצת, קצת הזכרנו, שרבנו אומר שהעיקר של התפילה היא מתקבלת כשאדם הוא מרחם, הרחמים זה למעשה המפתח של קבלת התפילות, ככה רבנו אומר בתורה הזאתי, אבל הוא אומר, אבל הסיטרא אחרא יונקת מזה, מה הכוונה יונקת? מנסה לבלבל אותנו ולהטעות אותנו בנקודת הרחמנות, שלא נהיה רחמנים להרחיק אותנו בנקודות הרחמנות, ואיך? אז רבנו אומר, על ידי שהיא מגבירה בתוכנו את הכעס ואת האכזריות. פה רבנו אומר נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. אמרנו שעיקר העבודה זה לחבר את המוח והליל לב, ושזה נקרא בחינת מוח הדעת, בחינת צינור הדעת. אז רבנו, רבנו פה אומר, שעיקר הקלקול של הדעת זה על ידי כעס ואכזריות. וכנגד זה תיקון גדול מאוד של הדעת זה הרחמנות. פה, פה רבנו מעמיד את הנקודה של הכעס והרחמנות למעשה כמעט על כל המציאות של, המציאות של האדם. ובאמת רבנו ארי כותב שאין פגם במידות וגם בעבירות שפוגם בנפש האדם כמו שהכעס. זה, זה פלא, יש לשון, זה... בכמה מקומות רבנו ארי אומר, כשאדם חלילה נכשל במידה לא טובה או בעבירה זה פוגם באיזושהי בחינה רוחנית באדם ואין שום דבר שמסלק את הנשמה האלוקית מהאדם לגמרי, רק מידת הכעס. זאת אומרת שאדם נופל, הרבנו הראשון כותב שזה הרבה יותר חמור מפגם הברית, העניין של הכעס. אז רבנו אומר, פה רבנו אומר, שהתיקון של צינור הדעת, ההשבה מהמוח אל הלב, התיקון שלה, של זה זה, זה זה תיקון מידת הכעס ככל שאדם זוכה לתקן את, את הנקודה של מידת הכעס ככה המחשבות מהירות לתוך הלב וזה יסוד גדול מאוד עכשיו העבודה על נקודת, על, על נקודת הכעס באיזה אופן אנחנו, מה, מה העבודה שלנו? אז קודם כל כפשוטו זה מי שהיה רגיל להרביץ שיפסיק להרביץ אז ייכלל אבל לא, לא ירביץ מי שנהג לענות בכעס משתדל ל... לזכח, ל... לעדן את הדיבור. הדיבור. העידון של הדיבור הוא מאוד מאוד משמעותי. זה צריך לדעת, זה... אנחנו לא יודעים שכל מילה, כל מילה בעצם, או אופן שאנחנו אומרים דברים מאוד מאוד משפיע על הנפש. אפילו שאין אדם כוונה רע. לפעמים אפילו, מוס... אפילו מילים מסוימות לא להשתמש בהם. המקור של זה, הרעייה של זה, היא כמה, כמה מילים עיכב ה... הכתוב, הוא כתב, החיה אשר היא לא טהורה. מה היה יכול להיות כתוב בתורה? החיה הטמאה. זהו, לא, אותו דבר, אותו רעיון. אז, אז זה מדרש חז"ל, אומר, רש"י מביא את זה. כמה מילים סובב הכתוב כדי להגיד לנו, אל תשתמש במילים כאלה. זאת אומרת, אפילו, אפילו השימוש במילים האלה צריך, כמובן, אנחנו, אחרי הכל אנחנו בני אדם, חיים בדור... תשפ"ד, לא שם אנחנו, הלוואי שהדיבור שלנו יהיה דיבור של צדיקים ומלאכים אבל על כל פנים לדעת את זה בתור יעד, בתור יעד אפילו מילה שיש לה משמעות שלילית ואין עכשיו, לא עכשיו אדם עושה איזה עבירה או מתכוון, אפילו את זה להשתדל לא להגיד, זאת אפילו את הלשון לדבר בצורה נקייה ועדינה, כמובן כמה שאנחנו יכולים ועדיין זה, עדיין זה, זה נקרא בחינה של העבודה החיצונית על מידת הכעס <coughs> וזו עבודה חשובה מאוד וקדושה מאוד אבל זה עדיין, תיקון מידת הכעס זה, זה עבודה, זה עדיין נקרא עבודה חיצונית העבודה הפנימית זה למעשה ל- ללכת, ל- יש משרדים של בלשים בתל אביב ללמוד בלשות, ל- להיות, יש כזה מושג שנקרא בלש פרטי זה צריך ללמוד בלשות לעשות את העבודה הפנימית של הכעס ואחרי מי אנחנו צריכים לבלוש? לתפוס את המחשבות של ההקפדה שהן רק מתחילות להתעורר. זה לדעת. איך אדם מגיע לידי כעס? כמ, כמראה הבזק, הוא לא שם לב, עובר בתוכו מחשבה של הקפדה על מישהו ואז היצר הבא ומכניס לו עוד מחשבה של הקפדה אחרי עשר דקות רבע שעה, שאדם לא שם לב לזה. עוד מחשבה של הקפדה, אם שעתיים אחרי זה הוא יפגוש את הבן אדם, זה ודאי שהוא איתו. זה... עכשיו הוא לא יודע אפילו למה הוא איתו, אבל הוא חי... ברגע שלא שמים לב למחשבות של ההקפדה, מיד מגיעים למצב של, זה עניין של זמן, מתי שנפגשים. אדם מתחיל, מתחיל לריב, את זה. לריב עם הבן אדם. אנחנו צריכים להיות, ל... ללמוד. אני... 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 רוצה להגיד משהו, אנחנו כל זה אומרים כיעדים, זה לא... הלבש היינו יכולים להגיע למצב הזה, למצב הזה מהר, זו עבודה של, של כל החיים, של כל השנים אבל זה לדעת שזה היעד, כי כל, לפי מה שרבנו אומר פה כל הקדושה וכל התיקון של האדם עומד על הנקודה הזאת, על, על התיקון הזה ואז לשים לב, לשים לב שאנחנו מתחילים להקפיד על מישהו לנסות לתפוס את ההקפדה איך שהיא להתעורר ככל שאדם תופס את זה יותר מהר ומזהה, אני מקפיד על פלוני, עכשיו יש לי Uh, הוא לא התנהג בסדר, או, ש, או שאולי הכובע שלו לא היה מסודר כמו שאני רגיל, כי זה, יש, יש הקפדות על כובעים היום. זה, הוא, הוא, או, או על, הז'קט שלו, זה לא ז'קט שאני אוהב, ומי שהולך עם כזה ז'קט, אני מקפיד עליו. גם יש רכבים מסוימים, כשאדם נוהג ברכבים מסוימים, אני, זה מעורר אצלי הקפדה עליו. כי למה אנחנו אומרים זה כך? כי אם אדם ישים לב על מה הוא מתחיל להקפיד, אז זה יראה שטויות, על איזה שטויות מקפידים. זה מתחיל מהשטויות הכי גדולות, אנחנו פשוט לא שמים לב לזה, אז הוא, זה, זה, ככה הוא פועל איתנו. אז אם אדם תופס את ההקפדה, ככל שאדם תופס את ההקפדה יותר מהר, מיד הוא יכול לתקן את זה. בדרך כלל, מי שנשוי, שייקח יעד לראות מאיפה מתחילות ההקפדות על האישה ועל הילדים. זה, זה היעד הכי, הכי, סמוך וברור שמתעורר בתוכנו. מי שעדיין לא נשוי, ששים לב על החברים הקרובים שלו ובפרט על ההורים שלו. למה? כי על האנשים הקרובים, גם שהם הרבה יותר הרגש שלנו קשור וקרוב עם זה, שם העץ הרע יש לו אחיזה גדולה מאוד בנקודה הזאת. שמעתי, זה, אמר לי זה יהודי תלמיד חכם. יש יותר מהר שצריך ליטול ידיים לסירוגים כי יש רוח רעה, שהיא על האדם בשעה שהוא ישן, לכן למעשה התיקון של הרוח הרעה זה איך שמתאומן להגיד מודה אני לפניך ולטול את הידיים כמה שיותר מהר אבל לפעמים אדם קורא, אדם היה, קצת מרגיש לא טוב, קצת עייף, אי, סתם אין לו חשק עכשיו לקום מהמיטה, אין לו חיות אז הוא צריך עוד כמה דקות התאוששות ממציאות העולם וצריך לדעת, בסדר, אם אין ברירה, אין ברירה אבל צריך לדעת שהדקות האלה דקות מאוד מסוכנות כי הרוח הרעה הזאת היא, היא השורש של ההקפדות היא מתחילה להכניס הקפדות על האדם זה, זה מתחיל מה, מה, מהבוקר, אז אם אדם חייב לשכב עוד כמה דקות במיטה, אין ברירה, בסדר. לפעמים זה גם חצי שעה-שעה, אין לאדם כוח. לא, בקושי הוא אין לו כוח לחיות, אז, 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 אז הוא לא רוצה לקום מהמיטה. אבל לשים לב ל, לרגעים האלה, שברגעים האלה מתחיל כל שורש ההקפדות. כי הרוח הרעה הזאת היא, היא בעצמה. פתאום אדם נשכר, זה לא בסדר, זה, זה המצב הזה, צריך לפתור את זה, צריך לכעוס, צריך להקפיד. ואז... האדם לא מבין, באותו יום הוא כל היום הולך עצבני וכועס, עכשיו הוא לא יודע למה זה, הזה, זה התחיל מהזה, מה, מהרוח, מהרוח הזאת ששורה על, על, על האדם בבוקר עכשיו למה זה מסתלק בנטילת ידיים מסירוגים? אף אחד לא יודע, זה רק אמרו לנו, חז"ל, גילו לנו, תדע לך ככה זה מסתלק, הרוח הרעה הזאת זה הדרך שבה, שבה היא מסתלקת אז אם, ככל שאנחנו מצליחים להבחין ש, בכעס ובהקפדה, כשזה רק מתעורר, זה צריך לדעת, זה מעלה מאוד גדולה. כי אז אפשר עדיין להתדבר לת... ל... על זה בקלות יחסית. אם אדם, רק בהתעוררות של הגז והקפדה, אז אם אדם מבחין בזה, זה מעלה מאוד גדולה. לכן, אמר לי לפני הרבה שנים, אני אומר פה מסוף, האדם צריך להיות בלש של המחשבות שלו. זו עבודת הבילוס, לשים מצלמות, לשים, לשים, לשים מצלמות, ולחבר את זה. לפלאפון, לא צריך אייפון בשביל זה, גם פלאפון פשוט, זה מתחבר שכל פעם שמחשבה לא טובה קפצה זה מצפצף בטלפון. יש כזה טכנולוגיה היום, <אח> עוד <אח> מעט אנחנו נראה את הטכנולוגיה הנפלאה הטכנולוגיה הזאתי, לפתח <אח> את הרגישות הזאת בתוכנו, לשים לב לנקודה הזאת כי ככל שאדם מבחין בזה יותר מוקדם, ככה האדם יכול לתקן את זה. עכשיו פה אין ספק שהוא אומן, אומן, במאי, מפיק, בין לאומי של הנקודה הזאת. איך הוא יודע לעבוד, להכניס לנו את ההקפדות. עכשיו, נקודה מאוד חשובה לדבר הזה, זה כמו שכמה וכמה פעמים שאלו אותי. אמרו לי, תראה, היה לי איזה נושא מסוים עם פלוני. עכשיו, היה מקרה, אני אספר לך את הסיפור, ואתה תגיד לי אם הוא, פלונית, אם הוא, לא, אם הוא לא עשה פה טעויות. קשות כלפיי. הוא סיפר לי, הוא צודק, באמת, פלוני התנהג מאוד לא בסדר כלפיו. זה, זה אין ספק, לא משנה כי לא היינו בית דין, לא היינו חצי לא צריכים לא וזה, אבל בתוך שיחת חברים, אז הוא צודק, באמת הוא התנהג לא בסדר. פלוני באמת התנהג לא בסדר. אז הוא אמר לי, אני צריך לפגוש אותו עוד כמה שעות, יותר בן אדם הזה. מה אני הולך להגיד לו? עכשיו, אתה אמרת לי שאסור לי לכעוס, בסדר, אני אשתדל לא אבל, אבל אחרי הכל אני צריך, אני, צריך, אני, צריך, אני, אני צריך להתמודד עם המציאות הזאת, אני, אלא אני לא יכול להתעלם ממנה. אז, אז, פה יש יסוד מאוד גדול. יש כזה מושג בגמרא שנקרא פלגינן דיבורה. מחקים את, את הדיבור לשתי התייחסויות שונות, שתי רמות שונות. זה גם ממש שתי הלכות שונות, מזה, אפילו לכאורה סותרות זה, זה. מה זה הפלגינן דיבורה בזה? זה שאתה יודע, הבנת, ואתה צודק גם, הוא לא יתנהג כלפיך בסדר? זה דבר אחד, הוא לא יתנהג בסדר. זה, זה הנקודה, הנקודה שלו, ויכול להיות שגם צריך להגיב, הרבה פעמים מצב שצריך uh, להתמודד עם זה. זה שאני כועס עליו, זה בעיה שלי. זה לא אותו נושא. היום היצרה הוליד דעת כזאת בעולם. אם הוא לא בסדר כלפיי, אז בהכרח אני צריך לכעוס עליו. פה זה הנקודה, זה, זה הפלגין הדיבור, <coughs> הוא לא בסדר, הוא לא בסדר וצריך להתמודד עם זה. זה שאני כועס זה בעיה שלי, זה לא קשור אליו, הוא רק היית, היה סיבה לעורר לי את הכעס. הרבה פעמים אנשים אומרים אחד לשני, בפועל בבית, אתה מכעיס אותי, אתה לא, מכעיס אותי, לא, זה לא נכון, אתה כועס, עכשיו אתה מחפש סיבה שיהיה לך איזה הצדקה להתעוררות הכעס, אבל אתה לא כועס בגלל שאני מכעיס אותך, אתה כועס כי יש לך מידת הכעס בתוכך, זה לא, לא קשור, פשוט הדמות שעברתי במקרה בטווח ב- 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 הקרוב הד- המוח של האדם מיד, מ- מיד מושא סיבות לכעוס על, על מישהו שקרוב אליו אם הוא לא מצא מישהו קרוב, אין שום בעיה, אפשר לכעוס על נתניהו, אפשר לכעוס על פוטין, יש, יש מספיק אנשים ל- 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 אבל נקודת האמת צריך לדעת אם אני כועס, זה בעיה שלי, זה לא בעיה של מי שהכעיס אותי או מישהו מי, מי שהתנהג אליי בסדר. זה, זה צריך לחלק את זה לשתי נושאים שונים. איך להתמודד עם מישהו שמתנהג לו בסדר, זה נושא אחד. איך אני מתמודד עם עדת הכעס שלי, זה נושא, זה נושא אחר. זה רק, מה עשה הייצר? הייצר הכניס את זה לחבילה אחת. אומר, לא, אם הוא התנהג לו בסדר... אתה צודק כשאתה כועס, הוא גרם לך לכעוס, ואם הוא לא היה מתנהג ככה, אתה לא היית כועס, כי אין לך מידת הכעס, הוא פשוט הכעיס אותך. אז, זה, וזה למעשה, זה מוכין של, של היצר הרעש שנותן לנו. זה שני דברים נפרדים, ואדרבה. ובאמת, הרבה פעמים אנחנו מתמודדים עם מצויות מורכבות, קשות, שמישהו יתנהג לו בסדר. זה מצוי בכל תחומי החיים שלנו. אז זה לדעת כלל גדול. ככל שאנחנו זוכים לתקן את מידת הכעס, אנחנו גם נזכה לדעת באמת איך להתמודד עם הבעיה בצורה נכונה. כי מה שאנחנו כועסים זה רק מונע מאיתנו, זה רק מונע מאיתנו בעצם להתמודד עם זה בצורה נכונה. אז הדעת, זה, שהוא התנהג לא בסדר זה נושא אחד, ומה שאני כועס זה נושא אחר לגמרי. זה העבודה שלי עם עצמי, אני... ואחר ו- ובדרך כלל, זה, זה המציאות. כשאדם צריך להתמודד עם איזה שהוא נושא, זה יכול להיות בלימודים, בעבודה, בחברה, בבית, בכל תחומי החיים שלנו. ברגע שאדם יש לו איזה בעיה שהוא צריך להתמודד איתה, ככל שאדם זוכה לא לכעוס, הוא ידע איך להתמודד עם הדבר. הוא ידע, ידע איך להתמודד עם, עם, עם הדבר הזה. ובאמת למה? למה? למה זה באמת אה, בנוי בצורה כזאת? ובדרך אגב, בדרך, בדרך כלל בדרך כלל, כשאדם עכשיו נמצא באיזושהי מציאות שהוא כועס, בדרך כלל, תכף נדבר גם למה זה כך, אבל הוא מתחיל לחשוב מחשבות. זה תורה שלמה יורדת, ויורדת גם במהירות, בשעת הכעס. בדרך כלל, כשאדם נמצא במצב כזה, מיד הוא חושב, הוא מנתח את זה ומחליט איזה החלטות, כך, וכך צריך להיות וזה. עכשיו צריך לדעת כלל, כלל גדול, חוק, חוק בבריאה, זה, זה חוק, זה, לא, זה. זה כלל שאין יוצא מן הכלל. מה שאדם חשב במציאות הזאת זה ודאי לא נכון. לכן זה טוב לרשום את כל ההחלטות ואת כל המחשבות שאדם חשב בזמן הזה, שהוא יוכל לעשות לפחות הפתרון האמיתי או ההבנה האמיתית זה ודאי לא מה שחשבתי הוא עוד לא הגיע להבנה האמיתית, אבל לפחות חלק הוא כבר יודע מה לא לו. ל... באמת מה הסיבה, מדוע זה בהכרח שאתה שיות... טועה יש פירוש נפלא מאוד של המלבים בפרשת תרומה אז המלבים מדבר על הנקודה הזאת של החוכמה בינה ודעת זה במאמר שלו שנקרא אם זה המשכן ואז הוא מסביר כי המשכן זה כנגד האדם ואז הוא אומר, המלבי מסביר שהמערכת כשהיא עובדת מתוקנת. שמה, מה מצב התיקון ונראה מה מצב הקלקול. במצב התיקון, כשאדם צריך להתמודד עם משהו, להבין משהו, אז זה חייב לבוא דרך החוכמה. זאת אומרת, כשאדם במצב התיקון, מוח החוכמה, שהוא הצד הימני, הוא פתוח לקבל את ההבנה החדשה מלמעלה. ולכן, מאיפה, מה זה מלמעלה? זה... תורה שלמה של המקיפים, של הכתר, אור עליון שנמצא מעל האדם אבל כל ההבנות החדשות האמיתיות שאנחנו מבינים במשך החיים זה בא בעצם מבחינה, זה היה נסתר מאיתנו אז זה לא היה בנו, זה היה משהו שמעלינו שזה נקרא בחינת מקיפים וכתר, באה עלינו וכשזה מאיר, מאיר לאן זה מאיר? למוח החוכמה ומכיוון שזה היה נסתר מאיתנו אז זה כתוב והחוכמה מאין תימצא מה זה העין שהיא נמצאת? זה הבחינה המקיפים העליונים לכל אדם, הרמח"ל כותב בשאלת ישרים, שכל אדם בא לעולם עם הרבה הרבה מאוד מקיפים שהוא יכול לקבל. רק תחפש אותם, תרצה אותם, אז תקבל אותם. אז החוכמה היא המקבלת את המקיפים, ואז כמו שאמרנו קודם, זה ברק החוכמה, הבזק החוכמה, ואז הוא מעביר את זה לבינה, והבינה מפתחת את כל הבחינה הזאת, ואז דרך הדת זה עובר אל הלב. ואז גם מזדכך הלב של האדם, זה, זה, זה המערכת של מזדכך הלב של האדם. יש מצב, זה המצב המתוקן. אצל צדיקים גדולים, תלמידי חכמים, שאנחנו רואים שיש להם דעת תורה, רבנו בהמשך התורה אומר בחינת רוח הקודש, הכוונה, מה זה, מה זה דעת תורה? שהמערכת הזאת היא מתוקנת. ואז כששואלים את הצדיק שאלה, מיד מתח, הוא מיד מתחבר באופן טבעי, זו המציאות שלו, הוא מתחבר עם המקיף. אז הוא מקבל את ה... עצה אמיתית ואת ההבנה אמיתית מבחינת המקיפים אל החוכמה, עצמנו זה מיד עובר לבינה, נבנה, ואז הוא מוסר את הדבר הזה. אנחנו שואלים אותו, אז הוא מוסר לנו את הדבר הזה. זה כתוב בספרים, שזה נקרא דעת תורה בעצם. או, אומר, מבחינת רוח הקודש מה המצב שעדיין צריך לתקן, שזה ככולנו עדיין נמצאים יש כזה דבר שנקרא הצפות רגשיות. מה זה הצפה רגשית? זה עכשיו יש שני סוגים, מהטבע, מעולמנו נלמד עניינים רוחניים. יש צונאמי, שיטפונות מים, ויש התפרצויות של הר געש, לבות שיוצאות. זה מים וזה אש. באמת, בבחינה הזאת, בעלייה מהלב למוח, יש את הבחינה הזאת ויש את הבחינה הזאת. הבחינה של המים, אדם עצוב, מדוכא. מיואש, תלוי, מסתובב במקום הזה, כשזה תוקף את האדם, זה בעצם עכשיו עלה מהלב אל המוח, עלה עכשיו צונאמי. ואז מה קורה? לאן זה עולה? לאן זה מגיע במוח? זה מגיע למוח הבינה במוח. לכן האדם מיד, מיד עכשיו מתחיל לעסוק במצב שבו הוא נמצא. הלבה זה כעסים והקפדות, או לחילופין תאוות של העולם הזה. זה, זה מידת האש ומידת המים. עכשיו, בגלל שזה מגיע למוח הבינה, מיד הבינה, שזה בעצם עיקר ההתבוננות, המחשבה שלנו, מיד מתעסקת בסוגיה הזאת. זאת אומרת, אם אני עצוב, מה, למה אני עצוב? למה פגעו בי? תן לי עכשיו כבר איזה, יש בזה הרבה, הרבה, הרבה דברים יש בזה. איזה תרופות אני אקח בשביל לצאת מהעצבות הזאת, אם זה כעס? איך אני מחסל את סיבת הכעס, באיזה שיטות וכן הלאה, הקפדות, דינים, יש בזה הרבה שיטות וגישות בדבר הזה, אבל כעיקרון זה, זה עולה למוח הבינה. כשמוח הבינה, כשהבינה מתעסקת בעולם הזה, בבחינה, בעולם הרגשי שלנו, מה קורה לה בעצם, כשהיא יוצאת בתוך המציאות הזאת? היא לא מסתכלת על בעלה, היא בניתוק מבעלה, בעלה זה החוכמה, באמת זה נקרא אבא ואמא. זה בעל ואישה, החוכמה והבינה, זה באמת בעל ואישה. אז הבינה לא מתעסקת, היא לא מסתכלת עכשיו על מוח החוכמה. אז מוח החוכמה, שהבינה לא מתעוררת כנגדו, לא מעוררת אותו, הוא לא, הוא לא מקבל שום דבר מלמעלה. זה, הוא לא מקבל שום שפע להעביר לבינה, כי הבינה לא רוצה. היא לא, למה היא לא רוצה? היא מתעסקת עכשיו בעצבויות של המוח שלנו, בדיכאונות, או בכעסים וההקפדות וכן הלאה. לכן, ב, ב, התיקון של הדבר הזה, זה, ברגע שזה קורה עד כמה שאדם יכול, זו עבודה של הרבה שנים, ובדור שלנו הצפות הרגשיות הן עוצמתיות מאוד, זה, זה נקרא, זה אחד, זה אחד הסימנים המובהקים של עקבד דמשיחא, זה מאוד, מאוד טוב להרעיל את האדם כמה שאדם יכול, לא תמיד הוא יכול, אבל לא, כמה שהוא יכול, נשתוק בזמן הזה. השתיקה זה בעצם הטיפול בצונאמי. או לכבות את ההתפרצות של ההר געש. השתיקה זה אחד הדברים הכי הכי חשובים שזה. אתמול אמר לי מישהו, שהוא אמר לי, נקודה יפה, אמר לי, אני עובד על נקודת השתיקה, לא שיש לי עכשיו צונאמי או התפרצות של ההר כי שם אני ניסיתי, אני לא יכול לשתוק. כשזה קורה, אני לא יכול לשתוק. הוא אומר, אבל בדברים קטנים אני מלמד את עצמי לשתוק. אמר, אז הוא אמר לי, אני למשל... יש איזה דבר חיובי, לא שלילי. אני רוצה לספר משהו, אין שום בעיה לספר אותו או להגיד אותו, אבל אני, בשביל להרגיל את עצמי לשתוק, אני אומר לא, אני אספר את זה אבל לא היום, מחר אני אספר את זה. אם אדם ינסה לעשות את הדבר הזה, הוא יראה קשה לו על דברים פשוטים, לא דבר משנה על דברים שעומדים ברומו של עולם, פשוט לשתוק. לכן סייג לחוכמה, שתיקה. למה סייג לחוכמה שתיקה? הגדר לקבל את אור החוכמה זה על ידי שתיקה. כי השתיקה היא בעצם מפנה את הבינה מה, מהעולם הרגשי, שהעולם הרגשי של האדם לא יבלבל אותו, על ידי השתיקה הבינה מתנה, מ, בעצם מבטלת, והאדם מבטל בתוכו את כל הסערות הרגשיות. עכשיו ככל שאדם זוכה יותר לבטל את זה, מיד נעשה איחוד חוכמה ובינה, כי החוכמה יכולה כל הזמן לקבל. אבל מה יכולה לחלקה בלגר זה, אנחנו לא יודעים עד כמה ככל שאדם זוכר לתקן את זה, אז האדם מחובר עם אור עליון, וזו המציאות האמיתית שלנו. לדעת השם, גם בקרוב ממש נהיה ככה, האדם ילך ברחוב, אז תוך כדי הליכה ברחוב, הוא יראה שמות קודש, ייחודים, רוח הקודש, ילד ילך לתלמוד תורה, יצא מהבוקר בשמונה, יש לו חמש מאות מטר, הוא יקבל כמה נבואות בדרך. זה יהיה המציאות הפשוטה שלנו. לא יכולה, היום זה נראה לנו כל כך זה, זה כתוב בנביא, במיכה הנביא כתוב, זה הקטנים שבכם התנבאו, ילדים התנבאו, וזו הייתה מציאות פשוטה, הנקודה של הנבואה, אפילו, אפילו זה, אותך קצת להתפעל ולהתרגש, אחר כך בואו נחיה בעולם כזה, במציאות כזאתי. אז כרגע העבודה זה למעשה התיקון בעצם של מוח ה... ההתפרצויות הרגשיות וזה שתיקה, אבל זה שתיקה. כמובן שמה שאדם עושה בתפילה, בתורה, תמיד מזכך את, ה... מזכך... מזכך את זה. אז צריך לדעת שלמעשה כל המאורעות של החיים שלנו, כל המאורעות של החיים שלנו, זה סיבות שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו שנוכל לתקן את, ה... את הדברים האלה. איפה שאדם לא יודע איך גדל, כל המהלכים שקרו לו. ו... הבית שהוא בונה, החברים, ש... החברים שלו, הכל משמיים מזמנים לו סיבות שאדם מתקן את, ה... את הנקודות כי האחיזה של הדברים הן בתוך הלב ואז זה הצפון כשאד... ככל שאדם זוכה לתקן את זה, אז זוכה למעשה, וזה נקרא הייחוד, הייחוד זה החוכמה מתקשרת עם הבחינה העליונה, אדם מק... מקבל את האור וזה כמו שאמרנו בצורה של הבזקי חוכמה, זה מעביר את זה לבינה, הבינה מאבדת את זה, בונה פה קומה של הבנה שלמה, ואז כשהדת מתוקנת שזה הצינור, אז האדם מיד מרגיש את זה בלב. ככה זה, זה למעשה, זה כתוב, אלוקים ברא <laughs> את האדם ישר והם, חשבו, והם, חשבו, והם חיפשו חשבונות רבים, כתוב בקהלת. מה זה האדם הישר? זה נקרא אור הישר. אור הישר זה שהמוח מקבל את החוכמה, מגיע לבינה וללב, לדרך הדעת, מגיע לזה ללב, וזה מציאות, אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת, זו מציאות של גן עדן, של, של אין סוף, הבחינה הזאת. אבל עכשיו אנחנו צריכים לתקן את, מה, את כל החלק הרע שיש לנו בלב, והוא מעלה את זה למעלה, וזה פגם הדעת. עכשיו, למה זה, אם נתבונן, איפה עיקר הפגם? באיזושהי נקודה? עיקר הפגם זה בחיבור בין המוח ללב, שהוא הדעת. למה זה דווקא שם? כי זה החטא, הכל התחיל בעצם בנקודה הזאת. החטא היה, חטא עץ הדעת טוב ורע. ולכן התיקון שם, לכן התיקון הוא בנקודה, בבחינה, בנקודה הזאת. אז, ובאמת, בוודאי שזו עבודה של כל החיים, הנקודה הזאת. עד שאדם זוכה להפוך, ככל שאדם זוכה לזכך את הכעסים ואת ההקפדות, הוא זוכר לקבל בחינת אור הישר. פה נגיד עוד, עוד נקודה, שצמח צדק כותב את זה בספר דרך מצוותיך, זה יסוד גדול, גדול מאוד בדבר הזה. לפעמים אדם צריך לקבל מבחינה מאוד עליונה שלא יכולה לעבור בדרך הזאת. אחרי אנחנו <תאז> <מלאבין תאז> על בחינה של עולם התיקון, מציאות <תאז> של תיקון. ואדם לא יכול לקבל את זה מהחוכמה לבינה, אלא להעיר את זה בדעת ללב, אלא זה קורה בדרך הפוכה. זה אדם לא יודע אדם לא יודע למה, אבל האמת מתגלה לו בהתנוצצות בלב ואז יש בחינה שהלב מעלה לה מוח אבל אור, אור גדול מאוד ונקי מאוד ואז זה מעלה את זה לבינה ואדם יודע את האמת ויכול להיות שכשהוא יודע את האמת הוא לא יודע עדיין להסביר את, למה זה כך אחר כך אולי הוא להתבונן למה זה כך ולא בהכרח שהוא ידע, אבל הוא יודע בוודאות שזה האמת למה? כי ה... אך במקום שזה יעבור דרך החוכמה לבינה, זה עובר ישירות ללב. והצמר צדק מסביר שזה הסוד של הרצועות של התפילין. של תפילין של ראש, אם נשים לב, היוד, היוד זה המקור של הכל, אז היוד, איפה נמצאת הקשר של היוד? איפה הוא נמצא? מה? מעל הזה, קצת מעל העצם, נכון? זה צריך להיות מונח קצת מעל העצם. למה זה מונח העצם? כי נגד העצם זה מוח הדעת. היו"ת, שמונחת על עצם הדעת, היא, זה הבחינה, זאת אומרת, זאת בחינת ההנהגה שעוברת מהאור העליון ישר ללב של האדם, ואחרי זה עובר מאחורנית הרצועות עד ללב שלנו. ויש גם בחינה של רצועה שמאלית ורצועה ימנית. הרצועה השמאלית זה בחינת ההערה לדעת. לפי זה למה צריך רצועה ימינית? ידוע שהרצועה ימינית יותר ארוכה. מה, מה הכוונה יותר ארוכה? יותר היא עובדת למטה, לאן היא יורדת? להעיר לבחינת הנפש. כי הבחינה של הנפש זה הכבד, זה משכן התאוות, צריך גם כן לפעמים לקבל אור עליון, כי אחרת אדם לא יכול להתגבר על התאוות. אם הוא לא מקבל אור עליון, אדם לא יכול להתגבר. אז זה סוד הרצועות של התפילין, זה ממוח הדעת, אבל ישירות ללב, וזה מדלג על החוכמה ועל הבינה, הבחינה הזאת. אז למעשה, זה, קצת, קצת דיברנו בנקודה, עד כמה עד כמה תיקון המידות, במיפרד מידת הכעס, עד כמה, עד כמה זה מזכך את האדם. האדם מתחבר, מה שמתחבר. י- ידוע, יש שיחה של רבנו, זה כתוב בשיחות ערן, שרבנו חזר מארץ ישראל, רבנו פעל, <מח> ידוע שהוא פעל בנסיעה הזאת דברים מאוד גדולים, שרבנו אמר, כל התורה שאמרתי עד הנסיעה זה פסולת. התורה שאמרתי אחרי ארץ ישראל זה תורה אחרת לגמרי. אז שאלו את רבנו, ניסו, צדיקים גדולים צריך לנסות להוציא מהם דברים, כי הם לא רוצים להגיד, אז צריך זה, לנסות להוציא מהם דברים. שאלו את רבנו מה, מה הוא השיג בארץ ישראל, אז הוא אמר ערך אפיים, ואז הוא הביא עם מדרש, שמה ראה משה כשהסבונן על ארץ ישראל, ערך אפיים ראה. אז, אז רבנו, זה ערך אפיים, זה מרמז על העניין של הכתר, של הארי חנפיל, ואז לא מובן, בסדר, רבנו אמר, השגתי ערך אפיים, אבל מה זה ערך אפיים? הלכה למעשה, מה, מה אנחנו יכולים קצת לקבל מזה? אז רבנו אמר את הדיבור הזה, הוא אמר, השגתי שאפילו יעשה לי האדם, כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו ואפילו לא כחוט לא השערה. זה הבחינה של ערך אפיים. ואז למעשה זה קשור מאוד לתורה הזאת שרבנו אמר. זאת אומרת שיש מדרגה של צדיקים כל כך גדולים שאין להם שום הקפדה שבלב, כמו שרבנו אמר את זה, ודאי שרבנו גם אה, אחז בנקודה הזאת, אפילו יעשה לי אדם כל ההראות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו כחוט השערה. זה שלמות התיקון למעשה של הקומה, של הקומה בינה ודעת. אבל לה, להגיע, להגיע לנקודה הזאת, להגיע לבחינה הזאת, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא יודעים איך להגיע לזה. טוב, אמרנו כמה עצות שרבנו יגלה לנו. צדיקים, בספרים הקדושים אבל באמת מה האדם צריך לעשות או מה האדם צריך לעבור בחייו כדי לתקן את כל הדבר הזה אף אחד לא יודע את זה זה לית מחשבת תפיסה בכלל ואפילו בשורש העליון ביותר גם משה רבנו לא, 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 לא יכל להשיג את זה איפה אנחנו ראינו את זה? שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך זו תורה וזו סחרה? הוא, הוא, הוא לא שאל שאלה בהקפדה משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא שאלה בלהבין את דרכי ההנהגה איך יכול להיות שצדיק הזה שמסר את הנפש שלו כל החיים על התורה ועל הכל הזה מעביר על מידותיו והכל הוא קיבל היה שלמות הצדיקים רבי עקיבא היה שלמות הצדיקים מה שייך אדם שכל החיים שלו מסר את הנפש שלו כל כך מה שייך למה הוא צריך למות על זה למה צריך לסרוק את, את בשרו במסרקות של ברזל עכשיו, צריך לדעת, משה רבנו לא שאל את זה מהקפדה, משה רבנו שאל את זה כי הוא רצה לדעת את דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? שתוק ככה עליו במחשבה לפניי, אז הלשן שבו ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא ענה לו תשובה רצינית, הוא אמר לו, תדע לך, השורש והמקום שמשם נמשך ההנהגה הזאת של רבי עקיבא, הוא אמר זה ממוחסתימה דאדם קדמון, דאק, זה שורש העולמות, אין לנו שום, במידה שאנחנו לא יודעים שום דבר על זה אבל על אשם כותב, גם משה לא יכול להתבולל במקום הזה וזה היה שהוא היה בשמיים, קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא גם אז משה רבנו לא יכל אה, לדעת את הנקודה, את הנקודה הזאת של, של מוכסתי מהדעת זאת אומרת שכל מה שעובר עלינו, כל מה שעובר עלינו אנחנו לא יכולים לדעת למה דווקא הבחינות האלה ממשיכות רפואה לפעמים אדם יכול לראות באופן פרטי חלקית הוא כן יכול להבין דברים, אבל באופן כללי אנחנו לא יכולים לדעת את זה. אז, אז, אז בעצם אם כך, מה אנחנו צריכים לבקש? אבל מה, מה אנחנו צריכים לשאוף? שנזכה, שנזכה ללכת, שנזכה ללכת בדרכים הנכונות שמשם מתוכננות לנו. האדם צריך להתפלל לנקודה הזאתי, הורני השם בדרכך הלך בעמיתך. ל- ל- ש- ש- שאדם יבקש מהקדוש ברוך הוא, תזכה אותי ללכת בדרכים שאני, שאני צריך ללכת כדי להגיע לתיקון השלם כי, כי באמת כל העולם הזה זה קצת רואים ב- בספרים הקדושים יש כמה מאמרים בזוהר, פרשת שלח לך ועוד יש פרקי חלות של רבי ישמעאל כהן גדול ועוד עוד, עוד קצת ספרים זוכרים קצת שזה התנוצץ מתוך הלימוד, ה- ה- ההתבוננות הזה רואים כמה הבל כל העולם הזה מצד עצמו זה ושלמה אמר, המלך אמר הבל הבלים, הבל הבלי הבלים זה העולם הזה. אם אדם רואה את העולם הזה כיעד, כזה זה, זה נופש, זה יעד להצלחות, מצד עצמו אין שטות יותר גדולה מזו. כי ברגע שהאדם עוזב את העולם, הנשמה עוזב את הגוף, פתאום הוא רואה שכל העולם הזה זה, זה נקודה, גרגיר עפר ביחס לים למציאות החיים האמיתית. אז, פה, פה אנחנו לא חיים, שם האדם זה פי אינסוף חיות וכל המציאות לכן אנחנו צריכים לדעת שהעיקר שנזכה להגיע, לקיים את השליחות שלשם כך באנו לעולם כל השאר זה הקיץ ירם מאוד מטעה ומאוד מבלבל בנקודה הזאת וזה דרכי השם האמיתיות דרכי השם האמיתיות זה נקרא שאדם זוכה ללכת ועושה את המעשים שהוא באמת צריך לעשות כדי להגיע שלם. כל השאר זה עב, הבלים, זה, זה להיות מיליונר, להיות סגן ראש הממשלה וכן הלאה, זה, זה, הכל, זה הכל הכוח המדמה של האדם. אז פה השאלה, איך אנחנו, זוכים, איך אנחנו זוכים לברר את הנקודה הזאת ולזכות ללכת בדרכי השם האמיתיות. לנושא, גם פה בתורה הזאת וגם כמה שיחות רבנו אומר, העיקר תלוי בהתקרבות לצדיק האמת. כי כל שאדם זוכה להתקרב לצדיק האמת, אז הקשר שלו עם הצדיק, בין בפשט ובנגלה ובין בנסתר, הקשר עם הצדיק מוליך את האדם בדרכי האמת. זה, זה אחד, ה- אחד היסודות שרבנו אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל, שנוצר קשר חזק עם הצדיק, אז משמיים מוליכים את האדם בדרכי התיקון האמיתיות שלו. לכן רבנו אומר שכמעט הכל עומד על הנקודה הזאת, כמעט הכל עומד על הנקודה של ההתחברות וההתכרשות עם צדיק האמת. רבנו אומר פה, בהמשך התורה, אז רבנו אומר, רבנו אומר עוד כמה, כמה הקדמות לזה, אומר, על ידי, כשאדם זוכר להתכרע עם צדיק האמת, מתברר המדע משל האדם, הוא זוכר לאמון אמונה אמיתית, ואז, ואז, ואז רבנו אומר, זה מאוד יוצא דופן, כמה שרבנו מדגיס ואומר, ועל כן צריכים לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג אמיתי כזה ולהתקרב אליו. ואחר כך רבנו בהמשך רבנו אומר, וצריך לחפש ולבקש מאוד מאוד. מנהיג כזה שיוליך אותי ב, ב, בדרכי התיקון שלי. ועל הדבר הזה כמעט אין עיצה ואין תבונה חוץ של תפילה על הדבר הזה. כי מי יכול לדעת, מי... יש כל כך הרבה בלבול בעולם כי יש גם אנשים שבאמת הם צדיקים, אנחנו לא אומרים, אבל הם לא צדיק האמת. זה לא שהם לא צדיקים, הם לא שקרנים. אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה, איזה אדם מדומיין אה, שרוצה <coughs> כסף או דברים אחרים. גם, גם אנשים שמצד עצמם אמיתיים הם פשוט לא צדיק האמת, הם לא יודעים את הנקודה הזאת, הם, הם בעצמם מבולבלים בנקודה, בנקודה הזאת. אז רבנו אומר, וכשאדם מתקרב לצדיק האמת, על ידי כל המתקרבים אליו נתחזק ונתקן אצלם האמונה האמיתית לקדושה כי כל מי שזוכה להיכלל למנהיג אמיתי על ידי התקרבותו אליו ניתקן ונתברר אצלו בחינת המדמה זה רבנו קצת מעריך בנקודה הזאת עצם ההתחברות, ההתקשרות עם צדיק האמת היא למעשה בחינת עמוד האש, עמוד הענן שמוביל אותנו במדבר זה כל המין מבית מסעות, כמו שהשם טלו אמר, כל המסעות שצריכים לעבור על האדם בעולם הזה פה רבנו מגלה את הסוד הזה ההתחברות עם דרך האמת, עם נקודת האמת, זה על ידי שאדם זוכר להתחבר ולהתקשר עם צדיק האמת. עכשיו, העצה הראשונה על זה, זה כמובן תפילה. קודם כל צריך להתפלל על זה, הרבה שנזכה, לכאורה, ברוך השם, אנחנו יודעים שרבנו, ודאי זה צדיק האמת, הרבה מאיתנו, כל אחד במקודה עובר, עובר הרבה, הרבה בירור בנקודה הזאת. אז, אז, אז לכאורה, יש פה מקום להגיד, אז אני יודע, בסדר, ברוך השם, הנה, אני יודע. אז רבנו, יש שיחה של רבנו בחיים מוהר"ן, רבנו אמר מבחינת ההתקרבות לצדיק האמת גם אם אתה יודע מי זה אתה לא יודע הוא מיהו, מיהו, ורבנו אמר את הלשון הזאת אני סוד וגם כשאני מגלה את הסוד הזה אני נשאר סוד מה רבנו התכוון? אם אתה סוד וגילית אותו אז אתה לא סוד, למה אתה נשאר סוד? אז בגלל זה כותב את שכשנודע לך מהצדיק אפילו הבנת משהו הבנת משהו הבנת משהו, אתה יודע עוד כמה משהו יש לך להבין, תבין שעוד הרבה הרבה סודות יש לך, זה, זה אין סוף הדבר הזה. למעשה, יש שיחה, יש, אה, זה מכתב של רבי נתן וזה למעשה גם כתוב בסיפור, בסיפור מעשה מבעל תפילה. זאת אומרת, אומר שיש לנדקארט, לנדקארט זה המפה, מפת העולמות. אז רבנו אומר שבלנדקארט יש אה, את כל הדרכים מהארץ לשמיים ואת כל הדרכים בכל הדורות ושל כל הנשמות וכל אדם ואדם יש לו דרך איך להגיע מארץ לשמיים ולצדיק, שם במעשה הבעל התפילה יש לו זה את הלנדקר אז זהו הוא יתת את כל הדברים רבי נתן כותב על זה לא, לא בליקוטי הלכות, בליל לתרופה, מפתר שע"ד לפעמים זה שע"ד לפעמים הזה... רבי נתן אומר בלשון ואני יודע שהאדמו"ר זז, זה היה אחרי פתיחת פתיח רבנו, יודע את כל הנפשות מיום ברוא אלוקים אדם על הארץ, ואת כל הגלגולים שלהם, ואת כל הדרכים שצריכים להגיע לתיקונם עד, עד, עד הגאולה השלמה, וזה אצלו השגה קטנה. הדבר הזה זה נקרא השגה קטנה. זה, זה הלשון של שר, רבי נתן. כי הצדיק יודע את זה, ועל ידי שהתחברות, ההתקשרות, ההתחברות, ההתקשרות, ההתקרבות שלנו לצדיק, הוא מתחיל להוליך אותנו בדרכים האלה. לא שאנחנו נבין איך שזה יהיה, אלא ככל שאדם, שאדם זוכה להתפלל ולהתקרב לצדיק, אז איך הוא יכול לדעת מה הדרכים? מה שעתיד להיות הוא עוד לא יודע, אבל לפחות שיסתכל אחורנית וידע שכל מה שעבר עליו עד הרגע הזה, בלי שום יוצא מן הכלל, זה הכל היו הדרכים שלו להתקרב. כי זו חוכמה כל כך נסתרת מאיתנו הד, הדבר הזה. לכן, רק ניגע בנקודה הזאת, שההתקרבות, עצם ההתקרבות לצדיק עצם ההתקרבות, ההתקשרות הפנימית, הנפשית לפעמים זה בעניינים של עשייה, של עולם המעשה לפעמים זה הרבה דברים נפשיים יותר, רוחניים יותר, הרגשות, מחשבות על ידי זה הצדיק מוליך את האדם כבר בדרך, בדרך, בדרך התיקון שלו כמו שרבנו אומר בתורה ב- ב- נ"ט, היכל הקודש, אז רבנו אומר ש- שאדם זה באופן כללי גם צריך לדעת האדם תמיד מחפש מישהו להעריץ ולהתקשר ול... איתו זה בכל מקום ובכל מצב זה... עכשיו זה תלוי איפה... איפה האדם נמצא אבל אין כזה דבר שאדם לא מחפש דמויות להעריץ ולהעריך עכשיו זה תלוי, למשל, דוגמה אם האדם היה ילד והוא אהב לשחק כדורגל אז מסתבר שבגיל בין 20 ל-25 מי שילך לפניו והוא איתו ויתקשר איתו זה מי שתוקח ער וגולים בליגה הלאומית, מי שמביא את הקבוצה שלו לניצחון, זה לכן אנשים שומעים תמונה של כדורגלן על, על כל הקיר לפעמים, והגית בו יומם ולילה, אתה רואה שזה מעסיק אותם, זה. עכשיו אם אדם למשל אוהב הרבה כסף, אז השירים, השירים הגדולים, הם יהיו האלילים שלו, כי האדם חייב להתחבר ולהתקשר עם מישהו, ותמיד, זה תמיד, זה, זה סדר בבריאה הנקודה הזאתי הדבר הזה. עכשיו אם הוא אוהב מוזיקה, וכמו שהייתי אצל ידיד שלי, כמה זה היה, הוא אהב כדורסל, הבן שלו אהב כדורסל. אז הייתי אצלם בבית, די הרבה שנים. אז הייתי על הקיר, כשבאתי שם ליד החדר של הבן שלו, ראיתי תמונה, מהרצפה עד לתקרה, של איזה כושי. אז אמרתי, מה כושי עושה אצלם בבית? מה יש לכם עם כושי? אז עד גדול, מה זה? אז הוא אומר לי, אתה יודע, זה הכדורסלד הכי הכי בכיר בליגה האמריקאית. אז האבא אמר לי, הבן שלי מאוד מעריץ אותו, אז הוא רוצה... הוא שם את התמונה שלו על כל הקיר. לפתוח את ה בבוקר ולראות כדורסלד כושי בבוקר, מה זה הבחינה הזאת? יש כאלה שאוהבים מוזיקה, שמים זמרים מפורסמים, כל הקירות שלהם מלאים בזמרים מפורסמים. מה היסוד של הדבר? האדם תמיד רוצה להתחבר ולהתקשר עם מישהו שלהתבטל אליו. זה, 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 זה סדר בבריאה הנקודה הזאת. יש לזה מקום בקדושה, התקשרות עם הצדיק. מהבחינה של התקשרות עם הצדיק זה נופל לכל מיני מקומות ובלבולים. אחד, אחד, אחד הדוגמאות לדבר הזה שכתוב בספר דניאל שממוחדנצל חלם את החלום על הפסל והוא היה רוחוס סערה, לא היה לו שום שקט הוא קרא לכל היועצים החכמים, הם כולם היו מכשפים וחרטומים שם בבבל אף אחד לא פתר לו נכון הוא אמר לי, תוך שלושה ימים, אין פתרון זה אני עושה קבר אחי, נגיד נקודה כלל, כולנו ביחד אצלו לא היה זה לא מילאו את היד, הוא הורג, זה היה הבחינה שלו אז הם ידעו שדניאל הם היו גויים, אבל הם הבינו שדניאל זה מבחינה אחרת. הם אמרו לו, תבוא ותעזור לנו, הוא יהרוג אותנו, תוך שלושה ימים הוא יהרוג אותנו, לא תפתור לו את החלום, הוא יהרוג אותנו. אז דניאל התפלל ובא ובאמת פתר לו את החלום. כשהוא הוא רצה לעשות? הוא לעשות? הוא רצה נסחים, כמו, כמו שמנסחים על המזבח, לדניאל. הוא רצה לעבוד, את, הוא, רצה לעבוד את, הוא רצה לעשות הדניאל, עבודה זרה. דניאל אמר, אני מתעסק עם המשוגע הזה, אני, זה, זה, לדבר איתו אי אפשר, להסביר לו אפשר, הוא ברח ממנו, זאת אומרת, הוא נעלם, הוא נעלם ממנו, דניאל, אבל הוא רצה לעשות אותו לעבודה זרה. אז ראיתי ששואלים את השאלה, למה רצית לעזור, למה, מה הנקודה שרצית לעשות ממנו לעבודה זרה? אבל כטבע האדם, להתחבר עם מישהו שישפיע לו השפעות. אדם שישפיע לו השפעות. עכשיו, שאדם אוהב, שם יש לו איזה אליל משם. אם הוא אוהב מוזיקה, יהיה איזה... זה מישהו שמנגד טוב על הגיטרה והוא הוא, הוא, הוא מתבטל אליו עכשיו בכל דבר ודבר זה בעצם, יש לזה סיבות עמוקות למה זה ככה בקדושה זה ההתחברות וההתכסות עם הצדיק, הנקודה הזאתי וצריך לדעת, וכשהרבנו אומר את זה בכמה תורות שכשאדם מתקשר ומתחבר למישהו המוח ה, והלב שזה שמתחבר אותו מתקשר אליו מאיר לו אם הוא, מתחבר, אם הוא מתחבר עם כדורסלן כושי, הוא מתחבר עכשיו עם זה, הוא מתחבר עם עולם הכדורסל בארצות הברית. הוא מתחיל לקבל זה, הוא מתחיל לקבל מוחין של המקום הזה. אם הוא מתחבר עם מוזיקה, וזה אחד מישהו שמשתמש קצת בסמים, כמו שזה, זה ככה, הוא מתחיל להתחבר עם עולם של מסוממים. הוא לא יודע את זה, זה פשוט זה מאיר לו בתוך, ה, בתוך, ה, בתוך הלב. הוא יכול לחלום פתאום חלומות שקשורים לכושי הזה, לזמר הזה, לא משנה. אבל המציאות של האדם שהוא מתחבר, הוא, חי, הוא חייב להתחבר. אז המקרה שלנו זה להתחבר, זה לזכות להתחבר עם הצדיק. וזו התפילה שלנו, כי אפילו, לא תמיד זה, רבנו עכשיו נמצא איפה שהוא נמצא, אנחנו לא, לא רואים אותו בגשמיות. עצם האהבה לצדיק, אז רבנו אומר, נעשה מסילות בלבבם, זה תורה נ"ט, ות, נעשה מסילות בלבבם, ואז רבנו אומר, הלב של הצדיק עובר אלינו, הלב שלנו עובר לצדיק. פה, על זה צריך לעשות הרבה תשובה. איזה, 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 איזה מסכן הצדיק, שהלב שלנו, צר, צריך לקבל את הלב שלנו? זה הרחבנות הכי גדולה והבריאה. רק על זה צריך כל הזמן לבקש אה, סליחה מהצדיקים. שהלב שלנו צריך לעבור אליו. אבל אין מה לעשות, הוא קיבל על עצמו את זה. וזה רבינו גם אומר שם איך, איך הצדיק עובד, אם זה בתורנות ב', אז רבינו מסביר איך הוא, איך הוא אה, מתגבר על זה. אבל זה לא פשוט, הנקודה הזאת. שהלב שלנו יעבור לצדיק, זה, זה בושה. זה, רחמנות על הצדיק, בדור שלנו שהלב שלנו יעבור אליו ומה מה עובר אליו רק בגלל הלבבות שלנו אז אמונות צריכה לשרוף את זה, עכשיו רבנו מסביר אבל הנקודה שלנו, הלב של הצדיק עובר אלינו ואז האדם מקבל קדושה וטהרה זה, זה תורה נ"ט, זה תורה ק"ק, ארץ אוכלת יושביה וכמה מקומות רבנו אומר, מדבר על הנקודה הזאת אז, מה שרבנו אומר לחפש מנהיג אמיתי זה קודם כל לדעת שבוודאי שהמנהיגות האמיתית, המלוכה האמיתית, הראש הממשלה האמיתית, זה ודאי מהקדושה. זה לא... זה, מישהו יהודי שם, שם יעזור לחזור בתשובה. אין לנו שום דבר נגד כל נשמה יהודית. רק הם מסכנים, הם, הם פוליטיקאים כאלה, זה ניצנות, זה, זה לא, זה פקידים, הם לא עושים את המלאכה כמו שהם צריכים, אבל הם פקידים, לא יותר מזה. זה לא המנהיגים האמיתיים של עם ישראל. המנהיגים האמיתיים של עם ישראל זה מה שרבנו זה מי שיכול להעיר לנו את הלנדקארט, את הדרכים האמיתיות שאנחנו צריכים ללכת במשך החיים שלנו. לכן רבנו אומר, מפגיש פה עד כמה, עד כמה זה עניין גדול לזכות לחפש. רבנו, כמו שאמרנו, שזה לשון לא רגילה, רבנו אומר ככה, אבל באמת צריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד אחרי מנהיג אמיתי כזה. זה לא לשונות רגילים שרבנו אומר על ההקצות שלו את הנקודה הזאת. כן, חפש, כן, אתה צודק. זה נכון שעצם החיפוש זה, זה עצמו, ה... והרבנו אומר שמתקרבים חס ושלום למנהיג של שקר, באים על ידי זה לאמונות כסביות. וכשמתקרבים לצדיק האמת נעשה בירור המדמה, ואדם... ולמה? כי הצדיק האמת הוא מוביל, הוא מוליך את האדם, וצריך לדעת אין שום הבנה ושום תפיסה בדבר הזה. אדם לא יודע, אדם לא מכיר את עצמו, הוא לא יודע מה הוא צריך לברר בעולם הזה זה, 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 גם, זה גם איזשהו הסבר, על כל פנים מסוים למה עבר על כל אחד מאיתנו בחיים שלו מה שעבר וכל זה בלנדקה, זה הכל חלק מהלנדקה זה לא, לא הייתה טעות, איפה שאדם נולד, איך שהוא גדל ומה שעבר, כל החוות שהוא עבר לא היה שום טעות, זה הכל מתוכנן מ- <אח> מששת ימי בראשית, אה? הכל, זה אלשן כותב כל מאורעות העולם, בכלל ובפרט ובפרט בפרטי פרטיות, עוד לפני בריאת העולם זה כבר עבר. זה נקרא סוד עולם הניקודים, סוד שבירת הכלים. בסוד שבירת הכלים, כל, כל מאורות המציאות, הכל נקבע שמה, ו, ובעצם זה הכל, זה, זה השתלשלות של כל המאורעות האלה. אז אם זה הכל נקבע, אז מה העבודה שלנו? או איפה נקודת הבחירה? איך נסתכל על זה? באיזה אופן לקבל את זה? זה בעצם עיקר העבודה שלנו. זה עכשיו ועכשיו, זה עיקר העבודה. והצדיק מלמד אותנו איך להסתכל נכון על הדברים. כמו שהזכרנו את זה, שלמעשה רבנו הוא של הבריאה. הוא נותן את המשקפיים הנכונות איך להסתכל על הדברים, וזה הבירור המדמה. בירור המדמה זה... לא סיפרנו את המשל, זה הילדים שלי סיפרו לי. סיפרנו את המשל, הבן אדם של... כן. כן, עם משקפיים ירוקות. עכשיו למעשה, זה, זה ממש עכשיו התיקון שלנו. זה לא, לא אדם, אדם יהיה לו טוב שהכל יהיה סביבו ירוק. אז הנקודה, לא ללכת לצבוע את הכול בירוק. זה מה שהוא טעה, הוא צבע את הכול בירוק, לא. התיקון זה לשים משקפיים ירוקות. זה משל, מה זה הנמשל? יותר, מה שאדם יכול לשנות בעשייה, בעולם העשייה אנחנו חייבים לעשות, זה לדעת בר את נמצאים בעולם הזה, אבל צריך לדעת שעיקר התיקון עכשיו זה המשקפיים שאנחנו לובשים, איך להסתכל נכון על הדברים. וה, והצדיק בעצם נותן לנו, נותן לנו בעצם את המשקפיים הנכונות. וזה, זה עיקר, עיקר התיקון, עכשיו המאורעות, עכשיו, במוראות, עכשיו זה, זה... אנחנו רואים, יש הנהגה כזאת שהאדם אה, כבר רואה שאין מה לעשות פה בעולם הסיעה, אין כבר אפשרות לתקן. דיבר איתי השבוע איזה יהודי שהוא קצין חסית, לא מעצמת, אבל די בכיר בצבא ונמצא שם בכל הפעילויות. הפיולו, הוא אומר, אנחנו מרגישים את התסכול הכי גדול בעולם. זה... הוא אומר, אנחנו מרגישים שסתם מטעים אותנו ומבלבלים אותנו. לא, זה לא שזה לא נראה, ככה לא נלחמים. זה כל פעם מסבירים איזה הסבר אחר. עכשיו, מסכנים חיים של חיילים, הוא סיפר לי דברים מאוד חריפים, מה שהוא סיפר לי. הוא אומר, אנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אז, אז, עכשיו, עכשיו נשאל את השאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? ומה בורא עולם רוצה מאיתנו? בורא עולם אומר, תסתכלו בצורה הנכונה, כי זה בישול את המשקפיים הנכונות, אני אסתכל על המאורעות. כי אם אתם מאשימים את פלוני, את, 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 מ, מ, עד מידה מסוימת להסתכל בטבעם של הדברים, בעולם העשייה זה, זה, זה טוב, צריך לדעת את זה. אבל בשלב מסוים צריך לדעת מיד להעלות את זה לקומה אחרת לגמרי. איזה קומה, לאיזה קומה להעלות את זה? לדעת שיש בעל הבית של העולם. לקבל את הדברים, בה, לדעת שזה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא יכולים להבין למה הוא עושה את זה ככה, אבל במידע שזה הכל לטובתנו, לתיקון הנצחי שלנו, הדבר הזה. אז זה הבחינה, מהצדיק מקבלים בעצם זה מה שרבנו אומר, ברוע מדמה, זה, זה שלה, של אופטיקה. זה לכן, רבנו זה אופטיקה אומן. גם יש חנות כזאת. ב- אומן, אופטיקה אומן. זה לא סתם שמשמיים הורידו את החנות הזאת, והורידו את החנות הזאת, שנידע, עכשיו זה נקודה של אופטיקה. זה ההתבוננות בשורשי הדברים, וזה גם תיקון בשורשי הדברים. פעם אמרנו, שבגמרא כתוב תשמע, בוא תשמע, זה, זה בחינה, אחת של עבודה. בזוהר, שזה פנימיות התורה, כבר... הלשון תא חזי, בוא תראה, יודע שזה חיצוניות ופנימיות, אבל בפניכותי מרן כתוב דע, זה העניין של העלייה לדעת, זה ל... היום זה, uh, uh, <laughs> כתוב בספרדים הקדושים, שאתה שמע והשמיעה זה, זה כנגד הבינה, התא חזי זה כנגד החוכמה, ודע זה כנגד השורש, זה כנגד, ה... כנגד הכתר, והצדיק נותן לנו, זה בירור המדע, נותן לנו את, העיני, את העיניים האחרונות להסתכל על הדברים. אנחנו פונים מעומק הלב לציבור היקר. יש לנו קשיים מאוד גדולים בכל הפעילות של המדיה. אנחנו לפני שבועיים רצינו לבטל את זה לגמרי, הכוונה לסגור את כל הפעילות במדיה, אבל הצער שלנו מאוד גדול, כי ברוך השם יש הרבה התחזקות. עם ישראל מתעורר עכשיו בכלל, בכלל ובפרט, באמונה מאוד גדולה. אנחנו רוצים להמשיך את המהלך הזה, לכן אנחנו פונים בפנייה מעומק הלב לכל אחד. אם אפשר לעשות הוראת קבע של 12 חודש, של 100 שקל לחודש, אנחנו מקבלים על עצמנו 40 יום להתפלל על כל אחד מהתורמים, ובעזרת השם, ב- בהתעוררות הזאת, נוכל להמשיך את כל הפעילות של המדיה, ולזקות את עם ישראל, להעיר ולקבל אור מעם ישראל, ככל שיש יותר תורה בעם ישראל, יותר שיחות של אמונה, של התחזקות, למעשה אנחנו ממשיכים את האמונה, אנחנו ממשיכים את השמירה של הקדוש ברוך הוא. על כולנו. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, בעצם, יש לו זכות להשתתף בעצם הפצת התורה ברבים. יש לו זכות בכל התחזקות של כל יהודי בשיעורים ובשיחות. לכן אנחנו פונים לכל אחד שיכול, שיעשה הוראת קבע של 100 שקל למשך שנה, ובעזרת השם נוכל להמשיך את הפעילות הזאת, והקדוש ברוך הוא יגל את כולנו ברחמים ובחסדים.